0: Vilken betydelse har musiken för vad som händer i butiken? Det ska vi prata om idag med forskningsgästen professor Sven-Olof
1: Daunfeldt. Sven-Olof Daunfeldt, 50 år gammal, uppvuxen i Kiruna. Älskar fortfarande att gå upp i Kiruna, kallar det fortfarande för hemma. Jag är professor i nationalekonomi. Jag har jobbat med handelsfrågor i nästan 20 års tid. Först på Handelsutredningsinstitutet och nu driver jag då Handelsforskningsinstitut. Förutom att forska så håller jag på med styrkelyft också. Jag brukar ibland säga att jag är Sveriges starkaste professor. Jag vet inte om det stämmer. Men personbästa på 180 kilo i bänkpress till exempel. Kommit tvåa i två, veteranen sen. to destroy tycker jag är bra musik när man lyfter bänk. Jag lyssnar på all sorts musik. Inte så mycket pop dock mesta del skulle jag säga att det är hårdrock, det är rock. Och sen lite mer åt country-hållet ibland gillar jag också. Lite blues. Men jag lyssnar också jättemycket på jazz. Tycker om musik. Och det är väl kanske därför också jag har tyckt det här var så roligt att jobba med. Och hoppas få jobba mer med det här framöver. Men sen har jag också varit väldigt intresserad av att göra effektstudier ute i butiker. Eller fältexperiment. Och då kontaktade Ola Sars på Soundtrack och Brand mig Och ville helt enkelt att vi skulle träffas och prata lite om det här. Och då började vi det här samarbetet som har lett till ett flertal olika forskningsstudier och forskningsprojekt där vi har tittat på musikens betydelse på kommersiella marknadsplatser och vilken impact det faktiskt har i olika miljöer Den musik du lyssnar på den säger någonting om dig själv som individ den säger någonting om din personlighet du signalerar gärna någonting med den musik du lyssnar på och du bedömer andra utifrån den musik de lyssnar på
0: när man har tittat på musiken i butiken tidigare då har man mycket tittat bara på försäljningen och kunderna, är det så?
1: Ja, det stämmer. Det var lite bidragen som vi gör i den här forskningen är ju att vi specifikt ville undersöka lite hur personalen påverkas av bakgrundsmusiken som spelas i butiken och om det är också så att man kan låta dem få lite mer inflytande över musiken som spelas och därmed öka försäljningen. Nästan all tidigare forskning på det här har tittat på hur konsumenterna lever musiken i butiken eller på restaurangen eller köpcentrum och hur de sedan då agerar på den här musiken det är det vanliga sättet så det är väldigt få studier tidigare på just personalen det var ju någon av de här personalen i en av butikerna som sa det är den här spellistan det är bara som sagt shoot mig. <laughs> man märkte ju att det kan skapa väldigt stor frustration ja. bland personalen 2014 så gjorde jag en intervju vid Dagens Nyheter, tror jag, om det var TT, där jag påtalade just det här med julmusik. Jingle bells, jingle
0: bells, jingle all the way.
1: Julmusik är ju någonting som väcker väldigt mycket känslor och det är faktiskt, tycker jag, helt förståeligt. Alltså jobba som personal under jultider och du får höra mer jul eller last christmas. Det blir ju ganska tröttsamt och det är också egentligen helt fel baserat både på vår forskning och på andras forskning. För det man visar där är ju att det som är viktigt för personalen att försöka jobba med musik som faktiskt är också en bra arbetsmiljö. En av grundreglerna är ju att ha varierad musik. Att ha en spellista som är stor. Man inte ska spela om samma låt igen och igen. Och här kan det också vara det här problemet med att de flesta jullåtar i de mest klassiska skapningarna då är välkända. Så att det skapar också en distraktion. Ett råd som jag skulle ha är att vi spelar julmusik men kanske blandar det med lite annan musik. Eller spela versioner av jullåtar som kanske inte är lika kända. Kanske jassiga versioner av det eller något sånt. Jag tror att det finns mycket att jobba med där. Men de flesta är ju, de spelar ju Last Christmas. Och jag ser
0: så gyllene framtid för musikindustrin och lite på bredare front här. är inte bara de
1: som är redan är stjärnor så att säga. Mm, ja, nej, absolut. Det tycker jag. Det är ju här tanken kommer upp också. Att just, men om det här musik är så viktigt för individer. Och det ser vi även på personalen som vi har intervjuat. Det är ju jätteviktigt för dem då borde det vara viktigt alltså för butiker också.
0: Du har ju till och med kallat den här forskningsprojektet för världsunikt. Vad var det som var unikt? Var det fokusen på personalen eller var det något annat?
1: Nej, jag skulle nog säga att det finns tidigare studier som har ändå tittat på personalen även om det är få. Det som är världsunikt är nog snarare storskaligheten i de här fältexperimenten som vi genomför. För det är nämligen så att tidigare forskning där har man ofta samlat in data själv, från en butik eller kanske en restaurang, vanligtvis under en vecka. Och så har man varierat då det som man vill testa då, under några dagar kanske. Och sen så har man samlat in en massa information och att analysera det här. Problemet med det här är att man får väldigt lite data egentligen. Och du kan hitta så att säga skillnader kanske mellan en experimentsituation och en annan. Men du vet inte riktigt om det är musiken som driver det här. Kan det vara så att det närmare en löninghelg eller jul eller finns det en bakomliggande faktor mm. som kan förklara det här? Mm. Så att vad vi kunde göra och det är tack vare det här samarbetet vi hade med Soundtrack Your Brand är ju att de har en teknisk plattform och kontakter med massvis med detaljister som gjorde att vi kunde egentligen skjuta ut då slumpmässigt olika spelister hos detaljhandelskedjan. Och genom att göra det som vi kallar då för ett randomiserat fältexperiment så kan vi då identifiera vad är egentligen effekten av musik. Vi egentligen kvantifiera värdet av att spela musik i en butik. Och vi har gjort massvis med, med andra experiment också men i det här fallet den rapporten vi pratar om nu när vi hade fokus på personalen. Då gjorde vi experiment i fem stycken hästens butiker i New York och åtta stycken Filippa K-butiker här i Stockholm. Och där kan man ju säga att egentligen har vi forskare inte någonting att göra med urvalet av musiken som spelas utan vad man ofta gör då här, man försöker varumärkesanpassa musiken så att musiken ska då passa ihop med den här kedjans varumärke och butiksmiljö och så här. Och det gör ju då de som är musikkuratorer på soundtracker Brand de är ju experter på det här så att vi testar ju egentligen en affärslösning som finns där ute det är de som sätter ihop det här. Sen har ju vi varit med och påverka vad vi vill testa i de olika situationerna då. Så i hästens fallet där tittar vi ju då på om det fanns ett värde av att passa musiken eller att produktanpassa musiken. Vi tittade på de mest populära låtarna som, alltså de som streamar från Spotify har på sina sömnspellister. Så att det är alltså låtar då som kunderna förknippa med sömn och vila. Och då hade vi det som ett experimentsituation. Och sen hade vi de här musikkuratorerna då på Soundtracker Brand som valde ut i en, i en annan experimentsituation musik som skulle passa ihop med hästens varumärke. Och så hade vi en kontrollsituation där vi bara spelade egentligen vanlig populär radiomusik. Och vi kallade då för No Brand Fit.
0: Och då gjorde ni ungefär likadant på Filippa K också.
1: Ja, Filippa K var en liten annan grej. Mm. Där hade vi också en varumärkesanpassad musik. Så det är samma sak är att musikkuratorerna på Central brand har valt ut musik som ska passa ihop med Filippa Ks värden och butiksmiljö. Men sen så testade vi där. Hade, hade de utvecklat en app som gjorde det möjligt för personalen att göra lite mer val och styra musiken? Så de kunde till exempel då skippa låtar... Och så testar vi då att om det här att man ger personalen en möjlighet att påverka musiken i butiken. Kommer det då också leda till en förändrad försäljning? Spontant så känner
0: jag ju gladare butikspersonal ger mer försäljning. Så måste det väl vara?
1: Ja, alltså, det var nog faktiskt min hypotes från första början. Men det visar ju sig att det var inte alls så. Utan det var precis tvärtom att... Eh, personalen fick påverka musiken i butiken då föll försäljningen med 6 Vad beror det på? Vi vet ju inte exakt vad det beror på så att säga. Det är ju något av de här valen de gör då, som har en negativ effekt på försäljningen. Vi intervjuade personalen också och då var det väldigt tydligt att de hade väldigt olika musikpreferenser. Men sen när de spelade spelar de här spellistorna så de gillar ju möjligheten att påverka musiken och de gjorde det ofta. De skippar låtar och de tenderar att höja upp volymen och de tenderar att spela den här musiken med lite snabbare tempo. Och det tror jag helt enkelt: De blir nöjda med det. Det är lätt för dem att klara sig igenom dagen om det är lite appigt, lite tempo i musiken som spelas i butiken. Mm. Problemen som jag tror att från en försäljningssynpunkt så kan det där under vissa tidpunkter på dagen framförallt vara negativt. Så att säga, till exempel på morgonen om du vill ha in. Kunder i butiken: Då kan det vara avskräckande med att spela allt för snabbt på tempo-musik. Och vi vet också från tidigare forskning att när du spelar snabbare tempo-musik. Då rör sig också folk snabbare i butiken. Tiden mm. man är i butiken så att säga minskar och gör en det då minskar också försäljningen för då konsumerar man inte lika mycket och upplever inte lika mycket. Det finns en klassisk studie från en dagligvaruhandel i USA där man klockade och där man såg en väldigt sån här tydlig effekt. Och man har även mätt i restauranger och där har man också sett att folk stannar längre så är lite mer fine dining om man kan säga, att de stannar längre vid bordet och man spelar musik med lägre tempo. Och på så sätt så ökar försäljningen och vinsten.
0: När ni tittade på Hästenbutiken och Filippa K-butikerna var det i någon av de här två där musikvalet spelade större roll för vad kunden bestämde sig för?
1: Nej egentligen inte hästens butiken var det ju så att där fick vi ju ingen riktigt tydliga effekter av musikvalet utan det var som vi brukar säga då icke signifikanta effekter. Vi kunde inte säga att den ena spellistan var bättre än den andra för försäljningen. Och då kan man spekulera vad det här beror i. En faktor kan ju vara att hästen säljer väldigt exklusiva produkter. De har få kunder inne per dag. Och då kan det vara så att kanske inte det spelar så stor roll med den här musiken. Och den kanske är mycket mer betydelse för personalen som verkligen i en sån butik när man också har så lite kunder märker av musiken väldigt mycket. Så de påverkas väldigt mycket av musiken. Det var tydligt. Men vi kunde inte hitta någon effekt på försäljningen. Men sen så kan det också vara det som jag misstänker är att i många situationer så är det så att det är svårt att designa musik som ska passa in butik. Det är, det är ingen så jättelätt uppgift. Och oftast kanske man inte träffar rätt. Så det kanske är ganska normalt egentligen att, att musik inte har någon effekt. Men när man läser de vetenskapliga studierna och rapporterna om det här då hittar man ju nästan alltid en effekt. Men det tror jag beror på vad vi kallar för en publikationsbias. Det vill säga att det är väldigt svårt att publicera resultat som inte visar effekter. Det är alltså studier som visar effekter som tenderar att premieras. Tyvärr är det så och då kanske man... Ibland får också intrycket att ja, men bara man spelar den här typen av musik då kan man öka försäljningen. Men det är nog inte så enkelt. Jag tror det är väldigt kontextberoende. Det är en utmaning som forskare att få den forskningen publicerad. Tyvärr är det så. Och det blir ju lite grann då att det, det kan bli ibland en felaktig bild om vad, olika samband... Och det behöver inte bara röra musikbutik utan det här är ju all forskning.
0: Men när ni tittade på just Filippa K-butiken, då var det väl ändå så att det fanns en skillnad på herrmode och dammode?
1: Ja, där hittar vi så att den här effekten, försäljningsminskningen, den verkar drivas framförallt av att det är försäljningen på kvinnokläder eller på dammode som, som minskar. Men medan vi inte ser någon effekt på herrmode. Och det kan ju bero på att det finns, kan finnas könskillnader i så att säga hur kvinnor och män respektive agerar på musikbutik. Men där skulle man nog behöva ännu mer studier och kanske mm. specialdesignen studier för att titta på det. Vi hade ju inte egentligen gjort det i den här studien. Vi hade ju ett annat fokus. Men det är lite intressant. Det kan mycket väl vara så att det finns underliggande skillnader som gör att kvinnor är då lättare att, så att säga påverka med musik. Generellt sett så är det så att vill du att musiken ska få en effekt på konsumenternas beteende då ska du inte märka musiken. Alltså du ska gå in i en butik och det ska vara rätt. Men det ska vara rätt på det sättet att det inte skapar en distraktion. För direkt att skapa en distraktion då blir du medveten om din konsumentupplevelse. Du blir medveten om tid och så vidare. Och då, då gör du inte lika mycket oplanerade köp.
0: Det skulle väl kanske tala för att i dagligvaruhandeln skulle börja använda musik mycket mer. För där söker man inspiration och undrar vad man ska ha till middag och om man kan plocka ner någonting extra i gången. Vi mm. vi mm. ja, så tar
1: Ica till exempel. Deras kundgrupper är ju väldigt varierad. Vad ska de spela för musik då? Och jag tror mycket väl att det kan finnas en effekt av att hitta rätt sorts musik i dagligvaruhandeln. Och gärna då kanske musik då med lite lugnare tempo som gör att det blir mer behagligt och strås omkring. Och du kanske hör mindre ljud, allt annat ljud du kan höra i en butik på något sätt lite försvinner så att du kan komma mer in i din zon så att säga. Många dagliga våra handlare skulle nog kanske vinna på att eh, ha musik.
0: Ett litet historiskt perspektiv, det har ju spelats musik i butik under bra många år eller hur? Mm.
1: Om du tänker på exemplet med Henry Ford mm. Mm. Han, han var en av de som tidigt experimenterade i sina fabriker faktiskt med att spela musik man trodde att det kunde ha en effekt på arbetstagarnas produktivitet. De kunde inte uppmäta någon effekt där. Troligtvis då också på grund av att ljudkvaliteten var så dålig och det var väldigt bullrig miljö så det kanske inte var världens bästa effekt. Men det finns ganska mycket sådana här klassiska studier som har gjorts då genom åren. Problemet som jag sa det är ju det här att de flesta tidigare studier de är väldigt begränsade i sin design vilket gör att ofta tycker jag att man kanske drar lite för stora växlar på dem. Och det är ju där jag tycker att det här vi har gjort och som vi har fått möjlighet att göra genom samarbete med mm. Central brand det öppnar ju upp helt nya möjligheter just om man kan, man, det är som ett stort gigantiskt laboratorium egentligen. Ja, som man, man kan, kan
0: koppla det till besöksstatistik och försäljningssiffror ja, och köra det som ett digitalt labb. Ja,
1: det är, det är precis det det är också och i en riktig miljö, inte en, annars är det många studier också som görs i labbmiljöer mm. och då är visst, då blir de väldigt kontrollerade men det är väldigt svårt att simulera en butiksupplevelse när man sitter så här ja du så här, ja, men, ja. Ja. det är ju inte, inte samma sak utan, mm. men här har man ju faktiskt möjligheten då att slumpmässigt spela olika spellister vad man nu vill testa mm. och kunna använda då detaljister som har många butiker runt om i landet och det finns jättemycket man kan göra med det här alltså. att minska brottslighet och såna här grejer ja just det, och...
0: Och opera i parkeringshus Nej! Men du hade något också till exempel med opera i kaffesommaren?
1: Ja, nej, så jag, jag brukar ju ofta, jag, jag har ju alltid varit lite fascinerad av Starbucks som företag och läst väldigt mycket av dem och Howard Schultz, Schultz, vd för Starbucks. När han började att spela musik i sina Starbucks då ville han ju att det skulle efterlikna de här espressobarerna i typ Italien. Då. Och då spelade han ofta just opera. Men kunderna hatar ju det. Så att eh, det slutade han med ganska fort och så började de spela klassisk musik istället. Men eh, då var det en eh, man som heter Timothy Robbins som man brukar kallas ibland för en sån här eh, The Quiet Shaper of American Culture på grund av då att han började experimentera i sin koffershop som han var manager för och spelade då mycket sån här amerikansk folkmusik, lite blues, mm. ganska mycket som gammal jazz typ Billy Holiday Ella Fitzgerald och han var hela tiden rädd för att Håvard Schultz skulle komma och ta honom i örat, han var tusan i örat men det som hände var ju att kunden tyckte, men gud vad är det här för musik och vad spelar du här och de satt kvar längre och de handlar mer They say their love is just a mistake Försäljningen drivs av det här. Det noterar ju så att Istället för att källa på Timothy Robin- så gjorde man ju det här då till en del av hela Starbucks. Alltså hela, hela kedjan- började då spela den här typen av musik. Och man utvecklade det väldigt mycket- under en period.
0: What they really need,
1: jag tror egentligen att alla butiker- och alla egentligen kommersiella marknadsplatser- om man bara ska prata butiker- har ju sin egen kontext. Man mm. har sitt eget varumärke. Man har sin egen butiksupplevelse. Och det handlar ju om att försöka få musiken att lira med den här butiksupplevelsen. Så i en varumärke.
0: skatebutik skulle rimligen kunna vara bra med ett stort musikengagemang. Ja, Så att folk absolut. hänger där. Ja,
1: och... ja. Joe and the Hughes, till exempel. Ja, De har en väldigt stark musikidentitet. De har ju ett musiktänk som genomsyrar hela varumärket och hela butiksupplevelsen. De har ju verkligen tänkt till när det gäller just musiken. Och musik. volymval. De drar ju upp volymen. Jag vet många som håller på att jobba med volym de hävdar ju att många spelar för tyst musik att man ska dra upp volymen. Jag tror väl snarare att det är väldigt kontextberoende och i vissa situationer så är det bättre att ha låg volym och i andra situationer är det bra att hög volym. Jag tycker generellt sett faktiskt att det har blivit bättre än vad det var. När jag börjar forska om det här, man började tänka på det hela tiden när man går in i butiker. Men vad spelar de här då? Det var förfärligt. Det var dålig ljudkvalitet ofta och det var jättekonstig musik. Ofta har man inte ens tänkt till kring det här. Man låter bara radio vara på. Det har ju vi visat att det kan vara det absolut sämsta vålet. Ibland är det bättre att inte spela någon musik alls än att spela fel sorts musik. Nu upplever jag ändå att de flesta har ändå börjat tänka till lite mer kring det här. Men det finns fortfarande mycket att göra.
0: Du gör någonting i slutet här av rapporten som inte alla forskare gör. Du vågar på att ge lite råd till folk som håller på med detaljhandel.
1: Ja, nej, men jag gjorde det. Implikationen för handlarna. Ja, ja, <laughs> ja men jag tycker väl lite grann också att vi... Ibland kan jag tycka att forskare är lite för fega om jag ska vara ärlig. Vi kan ta ut svängarna lite mer. Framförallt i en sån här rapport som är lite mer populärvetenskaplig. Har en större målgrupp. Att ändå våga lite grann ge. Och Okej, okay, men vad... På vilket sätt är den här forskningen av betydelse för er som handlare och vad kan ni lära er av den här forskningen? Och i det här fallet var det ju också lite tacksamt jämfört med mycket annan forskning som jag har gjort. Det kanske är mer så här klassiska nationalekonomiska frågor, men här är det ju väldigt affärsnära. Så att jag, jag tyckte väl att jag, jag, jag vågar det så får vi se om någon tycker att det var bra eller inte det är de andra fem.
0: En av de råden kunde vara att vara tydlig vid rekrytering kring varumärket. Och att varumärket också kunde ha ett klingande avtryck som man skulle vara okej okay med.
1: Ja, alltså det såg i vår forskning här var ju att ofta så visste inte personalen riktigt om varför man spelade den musiken man spelade i butiken. Och man hade som sagt väldigt olika preferenser och man tyckte väldigt mycket om musiken i butiken. Men vad de tyckte var bra musik var inte riktigt det som... Kedjan alltid tyckte var det som passade deras varumärke. Så att jag tycker att det är viktigt här för kedjan att har man en musikstrategi. Då måste man också kommunicera varandra till de anställda och förklara varför man spelar den här musiken och vad tanken är bakom det här. Jag tror att många handlare måste testa sig fram mer. Alltså ha butiken, låt det vara en liten experimentverkstad och prova olika grejer och se vad är det som funkar och vad är det som inte funkar kolla om du kanske kan annan musik i början på dagen än under lunchrusningen till exempel och
0: kombinera med ljussättning till exempel.
1: Det är en annan sak som forskning har visat är viktigt just det här att de här sinnena gärna ska då vara i harmoni med varandra så att musiken till exempel ska stämma överens med doftintrycket.
0: Om du skulle fortsätta i närtid på att forska kring ljud och sinnesmarknadsföring och sådär vad skulle ditt drömprojekt
1: då. Ja, för det första så har vi ju ett faktiskt, eller jag är ett annat projekt som finansieras av Handelsrådet, där vi tittar faktiskt om man kan använda musik då, eller ljud för att minska snatteri och öka servicen i butiker. Det skulle vara ju hemskt spännande att försöka testa den kulturella, så alltså är det så att musik är olika olika kulturer och vilken musik som funkar det, det tror jag inte det finns några storskaliga experiment om, det skulle vara hur coolt som helst att göra. Hur det kommer gå med musik i framtiden i butiken. Om det är så att alla omkring är hörlurar då kommer det att bli svårare. Så är det ju. Det är ju ingen snack om den saken. Men jag tror ändå att det, det finns ett värde här av det här med musikbutik. Och jag, det som jag sa också, jag tror det är olika på olika marknadsplatser. I vissa butiker kanske man springer mer och mer med hörlurar och lyssnar på sin egen musik. Men i andra miljöer är det mer naturligt att man faktiskt tar av sig hörlurarna och umgås. Och sen får man ju faktiskt komma ihåg också det är, som ingen nästan pratar om. Det är ju en av de mest intressanta målgrupperna för musik. Det är de äldre konsumenterna. De seniora konsumenterna är ju en bortglömd kundgrupp i Sverige. Det är demografiskt den största kundgruppen. De lever längre och längre och de blir rikare och rikare. Det finns många som har det dåligt som pensionärer. Men det finns faktiskt många pensionärer som har väldigt låga skulder, höga förmögenheter, bra inkomster. Och en otroligt stark konsumentgrupp så att säga att Jag tror inte det är så många butiker som har funderat på vad ska man spela för musik för att locka seniora konsumenter? Det är en annan intressant fråga och det är också en väldigt heterogen grupp. Så det finns jättemycket att göra framöver på det här temat.
0: Tack för att du har lyssnat. Håll utkik efter fler poddar om handelsforskning på Handelsrådets hemsida och där poddar finns.